0: Bienvenue, c'est les podcasts du Muffin. Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons le grand honneur de recevoir Gilda Bourdet, spécialiste incontestée du phénomène OVNI. Il nous parle aujourd'hui de ses investigations sur les dossiers concernant les implants. Interview réalisée par Jean-François Gieffaut, directeur du Muffin France. Si vous aimez nos investigations et vidéos et souhaitez nous soutenir, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour recevoir les notifications des prochaines diffusions, mais aussi sur notre page Facebook. Si vous avez été témoin d'un OVNI, vous pouvez déposer votre témoignage ou lire tous nos articles ufologiques sur le site www.muffenfrance.fr Si vous le souhaitez, vous pouvez être adhérent de notre association et avoir accès à notre magazine trimestriel Contact avec des informations complémentaires et surtout des retours sur nos enquêtes. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et toute l'équipe du Muffen France vous remercie de votre présence. Ils ne sont pas tous visibles sur Internet, mais sachez qu'une belle équipe travaille quotidiennement sur leurs enquêtes et pour vous apporter très régulièrement des articles et des actualités. On vous remercie chaleureusement de votre soutien. A très vite et nous vous souhaitons un bon visionnage.
1: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir un grand monsieur de l'ufologie française, Monsieur Gilles Bourdet. Bonjour Gilles Bourdet. Bonjour. Alors euh, aujourd'hui c'est ma première vidéo de, en tant que directeur du MUFON France. Je tenais à remercier euh, Janine Chariot, euh, l'ancienne directrice, pour euh, son immense travail. Euh, ça n'a pas été une tâche facile de, reconstru- de reconstruire une équipe euh, en France. Elle a réussi à y brio et on lui, on lui souhaite le, le meilleur pour pour la suite. Surtout que elle va, elle va surtout s'occuper de de, 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 de tout ce qui est enlèvement extraterrestre, contacter voilà le soutien de, de, de ces personnes. Donc on lui souhaite le meilleur pour la suite. Alors Monsieur Bourdet, euh, comment en êtes-vous arrivé à vous intéresser en fait à,
2: aux enlèvements extraterrestres Oui. Alors, je faisais déjà de nombreuses années que je m'intéressais aux souvenirs et euh, j'ai découvert cet aspect qui est, à mon avis, très important vers la fin des années 80. Et euh, je, je, bon, il y avait déjà un livre connu qu'on peut rappeler, il y avait, il y avait deux cas connus, celui d'un jeune sud-américain, Antonio Villas-Boras, et puis euh, le... L'histoire de Betty et Barney Hill. C'était un couple mixte, blanc et noir d'ailleurs. C'est intéressant comme histoire. Le voyage interrompu, The Interrupted Journey en anglais. Voilà, donc euh, vous avez la couverture de la traduction qui a été publiée en français. Et c'est un livre qui m'a beaucoup intéressé, comme beaucoup de gens d'ailleurs. Euh, c'est, vous savez, c'est l'histoire de Betty, de, d'un couple qui revient de vacances au Canada. Ils habitaient, ils habitaient dans le New Hampshire. New Hampshire, et ils ont été euh, confrontés à un OVNI. Et ils ont eu un temps manquant de deux heures, et ils se sont mis du temps à se rendre compte qu'ils avaient été enlevés à bord de l'OVNI, en fait. Alors, je ne vais pas en dire plus, mais c'est un cas, c'est un cas disons, euh, qui a vraiment ouvert ce dossier en grand, là des, des enlèvements. Ensuite, il y a eu… Euh, deux livres qui m'ont beaucoup intéressé, c'est deux livres de Bud Hopkins, que je ne connaissais pas encore à l'époque, et qui euh, racontent des histoires d'en, d'enlèvement. Dans « missing time », ça veut dire « temps manquant » en anglais, il y a toute une série d'histoires qui commencent à dessiner le, le scénario d'un enlèvement avec un temps manquant, c'est-à-dire que le, le, la, l'abducté, comme on dit en anglais, l'enlever un trou de mémoire. Il ne se rappelle plus de ce qui s'est passé pendant une heure, deux heures, trois heures. C'est ce qu'on appelle le temps manquant. Donc, il y a eu toute une série d'histoires dans ce livre Missing Time qui était très intéressant. Et il y a eu ensuite un autre livre. Alors, ce livre Missing, euh, Missing Time date déjà des années euh, 1900, oui, paru en 1981. Et ensuite, il y a eu un autre livre de... Bonham Kins, il l'a fait connaître en, en beaucoup, plus, beaucoup plus, c'était le livre Intruders, c'est-à-dire les, les intrus, hein, tout simplement, en 1987. Et dans ce livre, Bonham Kins s'est occupé longuement du cas d'une abductée, d'une enlevée, qui... est... A déroulé toute une histoire d'enlèvement mais avec prélèvement de de fœtus fécondation etc et euh, ensuite présentation d'un, d'un petit enfant né de cette euh, opération donc ça a été un coup de tonnerre ça a été vraiment voilà, oh ça a fait beaucoup de bruit à l'époque hein. et on s'est demandé qu'est ce que c'est que ces histoires il y a un sceptique qui a dit que c'était complètement idiot. Philippe Kia, c'était toujours le même. Bref, il y a eu toute une polémique, mais ça a très bien marché. Il y avait euh, en même temps aussi un auteur à succès de romans policiers qui s'appelait... Euh, euh, ah ben je ne m'échappe, mais qui avait euh, fait un livre qui avait eu pas mal de succès aussi avec une couverture, une tête d'Aliens qui, avait, qui ressemblait plutôt à... Un diable, ça avait été un succès énorme. Il avait, ils avaient vendu, il avait vendu un million d'exemplaires aux États-Unis. Oui, Whitless hein Trieber, il s'appelait. Où il y a des gens qui disent Striber mais la prononciation exacte, c'est Whitless Trieber, je crois. Voilà, donc ça, c'est l'ambiance des années 80, oui, et qui m'a amené à m'intéresser fortement à... à à cette question des enlèvements. En, parallèlement à nos, mon autre sujet favori, qui est le, le crash de Roswell comme vous savez, oui. j'ai beaucoup, sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Donc j'ai travaillé un petit peu en, en parallèle sur les deux les, les deux sujets. Voilà. Donc à partir de là, donc j'ai commencé à vraiment travailler la question et j'ai découvert le, l'auteur dont nous allons parler maintenant, le docteur Roger Lair, qui a fait euh, toute une série d'opérations d'extraction d'implants qui se trouvaient dans le corps d'abductés. Et c'est, c'est une histoire extraordinaire, en fait. Donc, euh, je l'ai, j'ai commencé à, à le connaître un petit peu quand son livre, son, il a écrit un premier livre qui s'appelait « The Aliens and the Scalpel », qui a été traduit ensuite en français, « OVNI et un plan ». Je crois que vous avez la couverture, voilà. Euh, « OVNI et un plan », on peut encore le trouver en français euh, aux éditions du Mercure dauphinois, c'est un livre intéressant. Hein. Et donc, j'étais en train de lire ce livre en 1999. Il est paru en 1998, quand j'ai eu l'occasion de rencontrer le docteur Lair alors que j'étais invité à une conférence en Angleterre, à Leeds, pour présenter le rapport du cométat qui était paru cette année-là. Et j'étais en train de lire ce livre du docteur Lair, qui m'intéressait beaucoup, et je l'ai rencontré, là. je suis arrivé à cette réunion, il était là dans le hall, j'ai tout de suite reconnu, je lui ai dit « je me suis présenté, Docteur Lair, je suis en train de lire votre livre, je l'ai sorti de mon sac, et je lui ai dit « c'est passionnant ». Alors tout de suite, on, est, on a brisé la glace en… En 30 secondes là. Et on a, on a dîné ensemble en fait. Voilà. Et donc ça a été le début d'une relation assez suivie quand même avec le docteur Lair. Il y a eu d'autres... Bon... D'autres éléments dont nous... Alors nous pourrions parler. Bon, dans ce livre donc euh, sur OVNI et un plan, le docteur Lair raconte déjà une toute une série d'opérations qu'il a réalisées euh, et qui ont commencé en 1995. Alors, comment ça a commencé pour lui il, il s'intéressait aux ovnis, il faisait partie du MUFON, qui est justement de Californie, mm-hmm. et il avait mm-hmm. une, à une réunion, il était venu un, un autre chercheur qui s'appelait L. Sims, qu'on connaît un petit peu en France, qui lui a soumis des, des radios, je crois, de, d'un plan supposé. Donc sur un, non, un abducté, et il lui a proposé d'en de, de faire l'extraction. Il était chirurgien, donc euh, podologue, comme on dit, chirurgien de, spécialiste des pieds, le docteur Lair, en Californie. Ça marchait bien d'ailleurs, il avait une affaire prospère. Hein. Et euh, bon, il a hésité, puis il a dit, bon, d'accord, et il a fait l'opération. Et ça a été donc la, la première opération réalisée par le docteur Lair en 1995. Et il y en a eu plusieurs autres en 1995 ou 1996. Attendez, j'hésite un peu sur la date, ce n'est pas grave. Et au total, au fil des années, il a finalement fait 16 opérations d'implant. Alors, c'est toute une histoire. Voilà, attends, je peux on peut en parler un petit peu. Donc, euh, voilà, je vois que vous faites passer ici une photo de, d'une des opérations réalisées avec le docteur Lair. Voilà. Lui, il était sur un des pieds. Donc là, c'était une, une opération sur une main. Ce n'était pas lui qui la faisait, mais il assistait comme ça. On le voit sur la gauche de l'image. Et euh, il y en a eu comme ça un certain nombre. Donc là, maintenant, je peux en parler si vous voulez. Euh, c'est le, le, le corps du sujet de mon, de, petite, de mon entretien, si vous voulez. Donc là, c'est un... Donc nous sommes en... 1996, voilà. Et il y a déjà, dès 1996, une série d'opérations qui ont été faites d'extraction d'implants en août, 80, en août 95 même, 95 Alors, il y a une, une première adoptée qui s'appelle Patricia, ce sont des noms d'emprunt. Hein. Il a extrait deux implants. Dans un orteil gauche, c'est au pied là, oui. Et puis un autre, Paul, à la main gauche. Alors c'est peut-être celui-là qu'on voit là. Voilà, Paul à la main gauche, dont on a extrait un, une petite graine, ce qu'il, un, ce qu'il appelle un grain de Cantaloupe. Je crois que c'est une sorte de, de melon ou de pastèque, Cantaloupe. C'est tout petit, tout petite graine. Et euh, il y avait une autre euh, opération en 1996, celle-là, janvier 1996, à l'épaule gauche, une petite boule élémentaire solide, dénommée Babs. Voilà, ça, c'était la première série d'opérations. On peut déjà en parler un peu. Hein. Et c'était tout à fait étonnant parce que ces, ces petits objets était consécutif à des histoires de, de contact avec les ovnis, d'enlèvement. C'est ça qui est intéressant à souligner. Et euh, donc, euh, euh, je crois que je cherche un petit peu parce qu'il faut que je me souvienne de tout cela. Ça fait déjà de nombreuses années que j'ai étudié ça. Et c'est, je crois que c'est Patricia qui était euh, en vacances avec son mari, je crois, et qui ont, ils ont vu un OVNI et ils se sont trouvés un petit peu confrontés donc, à une, une situation de, de, d'observation de rapprocher d'OVNI et euh, il y a eu ensuite euh, voilà, c'est ça. En 1996, non, 1969, 1969, pardon. Elle euh, euh, fait du camping avec son mari et ses enfants. Des lumières et des bruits suspects autour de la tente les ont fait fuir leur voiture, suivie de près par un grand disque. Soudain, la voiture s'est retrouvée dans l'autre sens de la, de la marche et à un autre endroit sur la route. Et ça, c'est le, temps, c'est le problème du temps manquant. Et c'est à la suite de cette mésaventure aventure que euh, en 1970 il a eu une autre euh, observation dans leur chambre carrément, là pendant la nuit et ils ont eu très peur et euh, ils ont eu un épisode de terreur avec sidération et euh, à la suite de cela il y a des lumières des lumières vertes je crois que c'est ça et c'est à la suite de cela qu'il se découvre un implant et qu'il y a eu cette opération. Alors cet implant en forme de T est très spécial. Euh, et Il y en a des photos. Là, je crois que vous avez une photo de l'implant euh, de Patricia. Si vous arrivez à la trouver. Voilà, c'est ça ici. Vous voyez qu'il y a un petit objet en forme de T qui est euh, collé sur un... un un doigt de la main. Euh, non, c'est du. du, du euh, c'est sur le. Sur le, son orteil gauche. D'accord. Voilà. Bon. Et il y, a des, il y a des photos. Il y a eu des nombreux articles, je vous signale, dans le MUFON UFO journal de l'époque, même photo en couverture. Ça a, fait beaucoup, ça a suscité beaucoup d'intérêt à cette époque-là, déjà. Donc, nous étions là, quand il y a eu cette opération, en 1996, je crois. Et euh, ces implants, c'est il y en a eu donc beaucoup d'autres ensuite, ils ont ils sont des propriétés tout à fait spéciales. Ils sont de nature métallique pour la plupart avec un champ magnétique et euh, pas tous il y en a qui sont de nature organique aussi des petites des petites graines alors on s'est demandé qu'est ce que c'est que ça parce que c'était lié quand même à des observations d'avenir dont je viens de vous parler et euh, il y a eu beaucoup d'études de fait si bien que il y a des gens de, de gros calibre c'était qui se sont intéressés qui ont voulu s'en occuper et ils ont fait un contrat à c'est l'association needs de du milliardaire euh, comment il s'appelle déjà c'est l'association needs de las vegas qui a qui a proposé un contrat d'étude, de, d'extraction d'implants et d'étude des implants par euh, non, des laboratoires. Euh, et c'était avec le. Oui, c'est ça. Et euh, ça a été. Euh, la liaison a été faite par un ancien de l'armée américaine officier Colonel John Alexander, qui était membre important de l'équipe de conseillers scientifiques de NEEDS, donc le la, la laboratoire national. Et alors, euh, oui, ça s'appelait NEEDS, c'est National Institute for Discovery Science, que les typologues les, les connaissent bien. On en a beaucoup parlé, pour beaucoup de choses, d'autres choses. Voilà. Et donc, euh, il y a eu des tests qui ont été faits, et là, il y a, il y a un aspect très intéressant que je pourrais signaler là, ici. C'est que dans, dans ce cas-là, le... Ah non, attendez, c'est dans un autre cas dont je vais parler maintenant. Oui. Donc, parmi les opérations qui ont eu lieu, euh, quand j'ai rencontré le docteur Lair, c'était en 1999, je l'ai revu ensuite en, en 2000 dans le Nevada, à une conférence qui a eu lieu en mars 2000 dans le Nevada, à Laughlin. C'est une ville euh, proche de Las Vegas, dans le désert de Las Vegas. Avec beaucoup de, c'était dans un immense hôtel de, 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 de jeux où il y avait, c'était rempli de machines Ça cliquait dans tous les sens. Donc ça, c'est, c'est l'Amérique, c'est comme ça. Et, euh, il, 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 est passé, il a présenté une nouvelle opération avec euh, euh, donc, un abducté qui s'appelait Tim Cullen, c'est son vrai nom. Je le connais, je l'ai rencontré. Je crois qu'il y a sa photo. Ben, voilà, vous le voyez ici, l'opération opération de Tim Cullen. Euh, et, euh, il a… Une histoire très intéressante. J'en ai parlé avec lui, je l'ai rencontré. On, est passé, on a passé plusieurs jours à l'Offline. voilà ce qu'il m'a raconté, c'est qu'il avait eu... Enfin, il y a une partie publique et une qui m'a complété, C'est qu'il a eu... Il était avec sa femme et en voiture. Sur, il était un petit entrepreneur de bâtiment, bien tranquille. Et puis, il s'est été un soir confronté en, revenant en voiture s'est à lui, un ovni qui s'est posé juste à côté de a bloqué leur voiture, a arrêté la voiture. Et ils ont eu un temps manquant de au moins deux heures, deux ou trois heures, si j'ai une bonne mémoire. Oui. Et puis ensuite de cela, et il, a, il a découvert quelques temps plus tard qu'il avait un petit objet qui l'embêtait au poignet gauche. Et euh, il l'a gardé pendant longtemps. Et puis finalement, il a fini par... le, il a, rencontré après les après connaissance des opérations du docteur Lher et il s'est fait opérer et c'est ce que vous voyez là sur la photo et il il a raconté que ouais, ouais, il m'a raconté moi, personnellement parce que j'ai parlé avec lui que je lui ai demandé mais est-ce que vous avez une idée de la raison pour laquelle vous avez été enlevé quand vous a mis cet implant Et il m'a dit oui, parce que j'ai des, des dons psychiques. Ça, c'est intéressant. Ça m'intéresse parce qu'il y, y a pas mal de d'abductés qui s'avèrent avoir toute une histoire de... Alors, oui, c'est, c'est,
1: c'est, 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 c'est reconnu, mais surtout, euh, souvent, c'est après avoir eu euh, contact, souvent. Qui...
2: Oui, 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 oui. Que là, bah, que là apparemment,
1: ouais. lui disait que c'était euh, par rapport à ça, en fait, qu'il avait eu contact,
2: lui. Et ça Lui, euh, ce, ce patient. Tim euh, Cullen. Oui, oui. Euh, oui, peut-être bien, oui. Mais il me l'a consommé personnellement. Je lui ai demandé « Est-ce que vous avez une idée ?» il m'a dit ça. Il m'a dit « Oui, parce que j'ai des dents psychiques. » C'est intéressant quand même.
1: Oui, oui c'est intéressant.
2: Et je pense que vous devez en avoir, hein, puisque le Mifone ce, Mifo France, si j'ai bien compris, on a exploré quelques-uns des cas en France. Et on oui. trouve ça aussi les France.
1: Oui, ouais. on a, donc on a les, deux, bah, les, deux membres, les deux seuls membres de l'IRT, l'Expérience Research Team, donc l'équipe les, les de soutien aux, abdu- aux personnes se disant abductées euh, ou contactées. Oui. Et donc on a les, seuls, les deux seuls membres européens, euh, ils, sont, ils sont en France, quoi, donc Janice Chariot et Eric oui. Barouillet. Oui. Voilà, donc, euh, donc on a pas mal de, de,
2: de cas et à ça l'étude. Ouais. Si ils écoutent cette conférence qu'ils. Euh commente éventuellement ce qu'il pense de ce cas de Tim Kulen parce que c'est un cas connu. Il, a, il y a eu tout un article dans le Mufo journal à l'époque. Hein. C'est, nous étions donc en 2000. Là, ça se passe, il a été opéré en février 2000. C'était un mois avant la conférence, mars 2000. Et ben, j'ai vu sa cicatrice, sur son poignet, là, vous voyez opérer. Là. Il m'a montré sa cicatrice. C'est pas du bilan, Roger Léa, elle était là. C'est tout ce qui est plus crédible et solide, hein, tout ça, ce que je vous raconte. C'est pas et son, du baratin.
1: Et son, et son implant, vous avez, euh, vous, vous, vous souvenez Mais de son
2: implant, oui. On, il, y en a, il y a une photo de l'implant. Là, je crois qu'on l'a vu déjà. C'est une petite graine en forme de cantaloupe. Ce, celui-ci ou l'autre ben, euh, c'est celui. Euh, non, ça c'est Patricia. C'est l'autre. Attendez. On va y arriver. Voilà, ça doit être ça. Oui. Moi, je ne vois pas très bien parce qu'il y a une cartouche qui me gêne. Ah, voilà, ça y est. Oui, c'est ça. En graines de cantaloupe. Voilà. Et alors, ces implants c'est ont des propriétés assez spéciales. Hein. C'est ça qu'il faudrait peut-être, donc il faudrait peut-être parler un peu maintenant. Il y en a des objets métalliques. Parce que... Je ne sais pas combien de temps vous m'accordez encore, là Euh, Le temps temps qu'il faudra. Le temps qu'il faudra, d'accord. Oui, à à moins que je je commence à être fatigué, parce qu'à 82 ans, je fatigue assez vite. Alors, il y a des objets métalliques, ils ont des caractéristiques intéressantes. D'abord, il n'y a a pas de de rejet d'inflammation. Oui et ils sont entourés d'une, d'une, d'une espèce de, de gaine protéinique, euh, ce qu'on appelle des de, de, de mots et de kératine. Pour bon, moi, je suis là, je nage, là, je suis, c'est trop compliqué pour moi. Mais ils ont aussi, ils sont entourés un petit peu autour de l'implant. Il y a pas mal de conglomérats de cellules nerveuses qui viennent en, enrober. L'implant. Oui. Et donc il, il y a une, un lien qui se fait entre l'implant et le système nerveux. nerveux. Mm. Ouais. Et alors c'est important sans doute parce que ça donne une idée des, fonctions, des possibles fonctions. On pense qu'il y a une surveillance de l'abducté, de sa santé, et peut-être que il y a des interactions assez, assez étranges. Voilà. Et donc, tout cela est encore très, très mystérieux. On, on est en pleine exploration là-dessus. Il hein. faut bien dire. Vous avez du pain sur la planche, là, au méphode, je vous signe. Vous allez avoir de quoi vous abuser, probablement, hein, au cours des prochaines années. Et alors, euh, voilà. Alors ici, il y a, je reviens un peu, sur l'autre cas, celui de Patricia, avec son implant en forme de T, Je vois qu'il y a, j'avais doté des choses intéressantes. Peut-être qu'on pourrait le revoir. Voilà. Et il doit y avoir, je crois que je vous ai donné une image de... Non, bah ça va aller, ça va aller. On va, on va voir avec cette image-là. Vous la voyez bien? Oui. Voilà. Il y a la, la, le thé là, qu'on voit avant d'avoir été extrait. Et euh, Dans le Musée de journal, malheureusement, je n'ai pas eu le temps de rassembler tous les éléments. Là. C'est, c'est déjà, ça date déjà d'assez assez longtemps pour moi. Et il, y a de, il y a eu des, des, des photos, grand, des grands agrandissements grand qui ont été publiés dans le Musée de journal. Il y a un autre cas qui est très intéressant. Hein, oui. C'est dans le cas de, euh, des séries réalisées. Qui a, été réalisé par, qui a été financé par Nils, l'association NILS, euh, avec le milliardaire dont le nom m'échappe, mais c'est bête. J'ai une mauvaise mémoire des noms. Euh, ils, euh, ils ont financé une série d'opérations qui ont lieu dans les, dans, dans, donc en 1900, dans des années. Voilà, deuxième série, patronnée par NILS. Il y a eu Anne en 1996, c'est à la jambe gauche. Doris en 1996, également à la jambe gauche. Ensuite, il y a eu un, un, un triangle de la mâchoire gauche, Donne 96. Là, il y a eu une personne qui s'était révélée d'origine terrienne. Et puis une autre encore, Pablo, main gauche. Ah, alors, elle est intéressante, celle-là aussi, Tant que je la tiens, je vais vous en dire un mot. Il y a eu une opération qui a a été très médiatisée, qui a été filmée par la chaîne NBC et qui a eu lieu en 1998, de, de certains Pablo à la main gauche et qui a été, alors c'était encore une graine en forme de cantaloupe, là, comme on a vu la partie Mekulène, et qui a été filmée par NBC et diffusée en 1999. Alors là, j'ai envie de vous dire tout de suite ce qui s'est brassé au malheureux euh, Roger Lair, c'est que ça a fait un scandale. Et il a, il a perdu sa licence de médicale qui lui a été retirée. Par l'association des de médicales de Californie, elle lui a été rendue quelque temps après. Et c'était tout ça s'est passé début 99. Et quand je l'ai rencontré, il venait de, euh, il, il a fait euh, au premier s- semestre 99 une, crise, une nouvelle crise cardiaque. Il était cardiaque. Il avait déjà, euh, multiple multiples cardiaque et quand je l'ai revu, il venait seulement de se remettre. Il était à Leeds en septembre 99, donc. Et euh, il, il, avait, il a raconté dans son, c'est dans son livre ça qu'il y a eu une, une analyse qui est technique qui a été faite par. On, financé par le laboratoire, par le, l'association NEEDS, National Institute for Discovery Science, avec le colonel Alexander, et qui a été faite au laboratoire national de Los Alamos, et ensuite au laboratoire privé de New Mexico Tech. Et alors, il y a eu une étude faite par un, un ingénieur métallurgiste, M. Paul Führer, qui a fait en fait deux analyses. Il a fait une, analyse, une première analyse euh, dans laquelle il a raconté, ce que vous voyez là, ce n'est pas celle-là, hein. Ça c'est le, l'implanté de Patricia, mais ça ne fait rien. Euh, et il a donné deux opinions. Alors attention, ça vaut le coup de faire attention à ce que je vais dire il a fait une première analyse, il ne savait pas du tout d'où venait cette, cette, cette petite inflo métallique. Et il a observé que, euh, que sa composition métallurgique ressemblait à celle de Météorites. Alors à ce moment-là, le... Alors on pouvait quand même se demander comment un météorite avait pu atterrir euh, dans le corps d'un abducté et euh, alors il a du coup le docteur Lair lui a, l'a appelé lui a dit ouais, je vous signale que euh, en fait c'est c'est, c'est c'est un petit implant qui a été prélevé dans le corps d'un abducté alors l'autre il a été complètement il est tombé de sa chaise il a dit, ah bon qu'est-ce que c'est que ça et alors il a il a changé il a donné une deuxième explication il a dit, ah oui, mais attendez, ça peut arriver parce que euh, peut-être qu'il euh, a, il a eu une sorte de, de réaction mm, biologique qui a provoqué cette espèce de, 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 de composition chimique, mais en réalité, ça ne tient pas debout sa deuxième explication. En fait. Donc. Euh, c'est intéressant quand même de voir qu'il y a un implant qui a été étudié là, dont on sait que il avait des éléments de, qui ressemblent à ceux de, qu'on trouve dans les météorites. Voilà. Enfin, il y a plein de choses comme ça qu'on pourrait raconter. Est-ce, tout, que, on, est-ce, qu'on pour,
1: est-ce qu'on pourrait prendre juste deux minutes pour parler de ce cas, le, le dernier,
2: la dernière opération du docteur Léon? Alors, ce cas-là est intéressant parce que euh, en fait, quand il s'est fait opérer d'un implant, ce monsieur, il n'a pas tout raconté, il a raconté seulement plein ce qui lui était arrivé. C'est dans le deuxième livre qui est paru, dont vous avez la couverture, Contact, OVNI, la dernière frontière, et il y a eu des analyses très, très poussées qui ont été faites de cet implant qui se figure à la fin du livre. Et euh, là, c'est trop long, là, c'est trop compliqué et je ne vais pas être capable d'en parler correctement. Et il y a des, des analyses très complexes qui ont été faites, mais qui font apparaître que euh, c'est quand même un objet de propriété assez remarquable, notamment sur le plan... Euh, euh, de propriétés électriques. Et euh, ce, il y a eu des imageries qui ont été faites, plusieurs imageries. Je suis en train de feuilleter le livre. Voilà, je vous donne un exemple du genre de choses qu'on voit dans le livre. Avec euh, des analyses, analyse EDX, une importante surface, etc. Il y a plein
1: d'analyses qui ont été faites. Contact OVNI, la dernière frontière, c'est le livre que vous avez, que vous avez traduit en français.
2: C'est ce livre-là, qui est disponible, on peut encore se procurer certainement. Je vous le conseille quand même. Alors il y a aussi des réflexions intéressantes sur euh, qu'est-ce que ça veut dire, tous ces applants, qu'est-ce qui se passe. Voilà. Il y a beaucoup pas mal de réflexions. Peut-être que je vous pourriez me dire ce que. Si vous avez une question qui vous trompe dans la tête sur tout ça, je recommande ce livre. D'autant plus que je vous signale aimablement que la couverture s'inspire d'un tableau de moi, parce que je suis peintre également. D'accord. Ce que vous voyez, c'est, c'est un tableau qui est un petit peu arrangé, que j'avais baptisé l'ovni de l'Arizona.
1: <rire> D'accord. Ou la soucoupe de l'Arizona, je ne sais plus.
2: Voilà.
1: <rire> alors, je, alors, pour, ouais, pour conclure, je vais, je, je vais juste une, poser une question de de Jenny euh, oui que, que reprochent les, déta, les détracteurs du docteur Léon Qu'est-ce qu'ils lui reprochent Oh là là,
2: beaucoup de choses. On lui a beaucoup, on lui a reproché beaucoup de choses. Il avait un, il était un, notamment, j'ai envie de citer son, son, son partenaire au début qui s'appelait DRL Sims, qui était un drôle de type. Moi, je l'ai rencontré plus de trois fois. Ici, vous le voyez. Ah ben avec, en compagnie de. Là, on le voit ici, en compagnie de. C'était en Italie, en compagnie de, de Bud Hopkins, vous voyez. Ils sont morts tous les deux, les pauvres. Et. Mais, et euh, alors, je vous parle de Daryl Stims, qui était le partenaire de Roger Heller. Et il s'est séparé de lui, assez brutalement. Quand le docteur l'air très peu de temps après que le docteur ait perdu sa licence de médecin. Ouais, c'est sympa. Hein et en fait, il a essayé de se rattraper après, parce que le docteur a eu une attaque, il ne pouvait plus il ne pouvait plus gagner plus d'argent. Il a eu une attaque, en plus de cette crise cardiaque. Il était dans un fichu état. Hein donc... Euh, Derelstim est venu à sa rescousse pour lui dire oh, il faut aussi lui donner de l'argent, etc. Bon. <rire> mais finalement, il a quand même réussi à récupérer ça. et la clinique où c'était, c'était arrivé, n'existait même plus, etc. Enfin, c'est une histoire idiote. Enfin,
1: c'est vrai, voilà. mais bon, c'était bien de, quand même de, de parler un peu de.
2: Oui, il a eu des gros ennuis quand même. Voilà, il a eu des gros comme,
1: comme beaucoup dans, dans l'ifologie, malheureusement.
2: Oui, oui, oui. oui, oui. Ah oui, là, 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 c'est pas ça qui manque. J'espère. Voilà. Je vous souhaite euh, d'ailleurs euh, de ne pas en subir ce, 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 ce genre de, 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 d'ennui. Parce que je là, il re- en a eu beaucoup. Je, je,
1: je, je vous remercie et je me le souhaite aussi. Parce que oui, effectivement, il en
2: a eu beaucoup. Ouais. Moi, à 82 ans, c'est fini. Moi, je ne risque plus rien du tout. <rire> Mais je, ma parole se libère petit à petit. Je dis des choses aujourd'hui que je n'aurais pas osé dire il y a 10 ou 15 ans. <rire>
1: C'est vrai qu'il y a des, il y a des choses qu'on, qui nous viennent à nos oreilles qu'on, qu'on ne peut pas dire tellement… Oui, oui,
2: oui, oui exactement. Voilà.
1: Mais en tout cas, je, je vous remercie énormément, Gilles Bordet.
2: C'est moi euh, qui vous remercie. Je, je suis content euh... de parler enfin avec euh, quelqu'un du, du Mufon France parce que j'ai quand même pas mal… Vous savez, j'ai été abonné au Mufone pendant 20 ans, hein, pendant toutes les années euh, 1990 et 2000.
1: Alors pour rappeler oui, à, à nos auditeurs, le, le MUFON, c'est quand même le, la plus grande organisation d'enquêteurs mondiale.
2: Oh oui, oui, on peut le dire, oui, oui. Tout plus hein. <rire> voilà.
1: En tout cas, merci beaucoup Gilles d'aborder et à très bientôt pour à nos auditeurs. Voilà. J'espère que vous oh. avez passé un bon moment avec nous.